Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångnepräst i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Jag märker akkurat jag kände mig så eh, kraftlös. Och nu kommer jag på varför. Jag har ju glömt att äta frukost idag. Blir lite underlig hvis jeg står på preikestolen og tygg i meg en mattake, så jeg skal ikke gjøre det. Men jeg tror det er lurt hvis dere nå kan be en bønn om at jeg får litt ekstra kraft. Så jeg mangler en frokost. Vi skal høre dagens preiketekst, og den står eh, i Johannes evangelie kapitel 3. Det var en man som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. Han kom till Jesus om natten och sa: Rabbi, vi vet att du är er en lärare som kommer från Gud. För ingen kan göra de tegnene du gör utan att Gud är er med han. Jesus svarade: Sannelig, sannelig, jag säger dig: Den som inte blir född på ny kan inte se Guds rike. Hvordan kan en som är er gammel bli född? sa Nikodemus. Kan någon komma in i mors liv igen och bli född för andra gång? Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dig, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme in i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av ånden, er ånd. Undre dig ikke over at jeg sa til dig, dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil, og du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen.» Slik er det med hver den som er født av ånden. Hvordan kan dette ske? spurte Nikodemus. Jesus svarte, du er en lærer for Israel, og vet ikke det. Sannelig, sannelig, jeg sier dig. Vi taler om det vi vet, og vittner om det vi har sett. Men dere tar ikke imot vårt vittneutsagn. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Og slik Moses løftet slangen opp i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet upp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for att dømme verden, men for att verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enborne sønns navn. Og dette er dommen. Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørke høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. For den som gör det onde hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud. Slik lyder Herrens ord. Og hvis noen av dere tenkte at i dag var Herrens ord ganske vanskelig, ja, det står nog en prest her som er helt enig i det. I dag var Herrens ord ganske vanskelig. Men 
Jeg skal repetere bare de to aller, aller mest sentrale setningene. De må vi ta til oss. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enborne, det er Jesus, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Hvis dere husker de to, så er det greit at det andre var litt i ball. Jesus er jo litt sånn høyt svevende akkurat denne dagen. Jeg skal starte med en bitte liten quiz-spørsmål, og det er følgende. Er det noen som vet hvor mange ganger i Bibelen ordet «misjonær» står? Det er lov å være gjette i vilden sky. Prøv å gjette hvor mange ganger. Nei, det er en kommand. En av dere tør å gjette. Kua er blitt nevnt. Ok, da har vi noen høyere, noen lavere. 45 er nevnt. 791. Åh, dere var bare lenger og lenger fra sannheten. Jeg beklager, men det eksakte antallet ganger ordet «misjonær» nevnt i Bibelen, det er null. Null ganger brukes ordet «misjonær» i Bibelen. Og de fleste kristne og folk som kanskje ikke regner seg som kristne, blir skikkelig sjokkert når man finner ut at ordet «misjonær» står null ganger i Bibelen. Fordi det her hellige yrket som alle har hørt om, og disse tromme som reiser ut i verden og tjener Gud og sånn. Prest står det om i Bibelen. Diakon står det om i Bibelen. Men misjonær, det er ikke et yrke som finnes i Bibelen. Derimot så finnes der beskrivelse av innholdet i ordet misjonær. Å dele evangeliet videre, det står det om. Å fortelle om Jesus til nye folkeslag, det står det om. Å være så fylt av Gud at vi ikke kan la være og fortelle det vi selv har sett og hørt. Innholdet i ordmisjonær, det er også linket til den nådegave utrustningen vi skal få høre om i dag, nemlig den som kalles for evangelist. Men ordmisjonær, det finner ikke vi, det er bare et vi har diktet opp selv. I Bibelen er nemlig ikke det å spre evangeliet videre et eget yrke som bare noen få skal drive med. Det er enten her eller der. Altså, de troende, som troende fellesskap, så skal vi drive med det alle sammen, og vi skal dekke områdene her og der, altså vårt nærområde, omkringliggende strøk, og helt til jordens ende. Så er det vår felles oppgave å spre evangeliet, ordet om Jesus og frelsen ut til hele verden. Derfor er ikke misjonær et eget yrke. Det finnes ikke. Å bruke ordet misjonær, altså det er helt greit for all del, bare gjør det, men det er ubibelsk. Det må dere vite. Bare bruk det, men det er ubibelsk. Bare bruk det, men ikke bruk det på en sånn måte at du begynner å tenke at det gjelder noen andre enn deg. Ikke bruk det på en sånn måte at det får deg til å tenke at dette er noe noen andre skal gjøre. Vi som troende har alle fått akkurat det samme oppdraget fra Jesus, og du har like mye ansvar for det som alle andre. Det er bunnplanken. Men så står det også i Bibelen at Gud har gitt de som er med i menigheten, de som er medlemmer i kirka, fem ulike grunnutrustninger som skal i bruk når vi skal løse dette felles oppdraget med å gi evangeliet 
videre herfra og til jordens ender. Han Torsten ga oss en smakebit for det foregående. De heter apostel, evangelist, hyrde, lærer og profet. Du har fått en av de fem hovedutrustningene som din grunnutrustning. Du har fått en av dem. Så har du en som er nummer to, som du har nesten mest av, og så har du nummer tre, fire og fem. Jeg vet ikke om dere skjønte det forrige søndag, men denne høsten skal vi primært drive med å finne oss selv. Og etter fem søndager er det vårt håp at du har funnet deg selv, og at du vet hvilken primær utrustning Gud har gitt deg, og så at du skal komme i full drift med det som allerede er deg. Når vi alle kommer i full drift og finner oss selv og løser oppdraget fra Jesus i lag, og de her nådegavene får lov å utfylle hverandre, da tror jeg at vi som menighet kommer til å bli nærmest ustoppelig. Det er vi egentlig ikke i dag. Vi er ikke helt der enda. Men du og du, hvor jeg gleder meg til vi kommer dit. Jeg gleder meg til vi alle har funnet oss selv med den nådegaveutrustningen vi har, og kommer i full drift i samspill med hverandre. Jeg for min del, jeg er ikke den fødte evangelist. Det er ikke min nummer en, det er heller ikke min nummer to. Jeg mistenker at han kanskje er så langt nede som min nummer fem. Og når jeg fikk oppdraget at jeg skulle tale om evangelisten og forklare hva det er for noe, da var det mest naturlig for meg å bare delegere det videre, siden det ikke er min primærgave. Det var litt sånn, ring Aril Edvardsen. Men så kom jeg på, han er jo død. Ja, og så, ok, ring Billy Graham. Men så kom jeg på, han er jo også død. Ok, ja, men da må jeg bare gjøre det selv da. Aril Edvardsen og Billy Graham er to navn som vi forbinder med ordet evangelist. Begge to var de veldig dyktige talere, men det å være evangelist, det handler faktisk ikke først og fremst om å være en taler, men å være evangelist kan også være å være en predikant. Det finnes andre, kanskje vel så gode predikanter som Aril Edvardsen og Billy Graham, men som ikke opplever den samme effekten som de to opplevde når de talte. Og vi er mange, meg selv inkludert, som opplever å tale og tale uten at massevis av folk plutselig får lyst til å bli kristen mens vi står på talestolen. Men når den som er evangelist først tar ordet og taler, da er det sånn at de taler på en sånn måte at de leder mennesker til omvendelse. Til å ta det der siste steget til å ville si, jo takk, jeg vil følge Jesus. Det var ikke på grunn av Aril Edvardsen og Billy Graham i seg selv at det ble vekkelse når de to gikk på talestolen. Og tusener på tusener på tusener takket ja til å begynne å tro og begynne å følge Jesus når de talte. Nei, det var fordi Gud hadde utrustet dem med den gaven som heter evangelist. Og det er sånn den gaven kan se ut når den kommer i funksjon, når den virker. Mennesker begynner plutselig å skjønne at det her de to står og snakker om, det må jeg få tak i. Det er skikkelig bra saker. Jeg vil ikke gå glipp av det. Og når de får en innbydelse fra talestolen, så sier de ja takk. I'm in. Jeg for min del, jeg har som min primære utrustning å være lærer. Jeg taler sånn at folk forstår. Det er min grunnutrustning. Også jeg utruster menigheten med kunnskap og med kjennskap til Gud. Vi skal høre mye mer om lærergaven senere i høst, men jeg vil at dere skal se forskjell med en gang. 
Når en lærer taler, da skjer det andre ting enn når evangelisten begynner å tale. Så kommer dagens aller mest befriende svar på spørsmål. Det er, må man tale for å være en evangelist? Og svaret er, slett ikke. Absolutt ikke. Jeg tror at de fleste evangelister går aldri på talestolen. Men evangelisten har et hjertelag som gjør at de brenner for at andre skal finne den samme troa som de har funnet selv. De brenner for at andre skal kunne bli kristne. De ber for sine ikke-kristne venner og naboer og slektninger. De ber gjerne for folkeslag og for misjonærer i andre land. Og de kan fort bli litt gira når de snakker om dette og gir evangeliet videre. For det er i evangelisten sitt DNA. I dag handler bibelteksten vår om Nikodemus. Han som kommer snikende til Jesus i ly av nettmørket. Han var fariseer og rådsherre og høyt på skrå i det både juridiske og åndelige Israel. Men i ly av nattmørket så våget han seg fram for å treffe Jesus, velvitende om at dette er ingenting populært blant hans egne. Men han går til Jesus for å få bekreftet det han allerede egentlig vet og tror, at Jesus faktisk er fra Gud, og at de tegnene de ser Jesus gjøre, det er evangeliet som bryter fram midt i blant dem. Heldigvis at rådsherren og fariseen Nikodemus tør å våge seg ut i ly av nattemørket. Fordi det er på grunn av denne samtalen at vi har fått det som har blitt Bibelens aller mest kjente vers, det vi kaller for den lille Bibel. Det er hele læra i ei setning. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt men ha evig liv. Og det er egentlig hele den bibelske læra i en setning. Jeg skal si det verset, og så når jeg stopper en plass i verset, og så skal dere si det neste ordet i lag. Er det greit? For så høyt har Gud... En gang til, og så tar dere litt tid. For så høyt har Gud... Yes, veldig bra! Jeg vil at dere skal si ordet elsket, fordi ordet elsket er nøkkelbegrepet når vi snakker om evangelisten. Fordi utgangspunktet til evangelisten, det er å elske. Fordi Gud elsker oss først. Hvis vi skal kunne gi videre kjærlighetens evangelium, da må det gis videre i kjærlighet. Ellers er det helt ubegripelig. Det er ikke mulig for mottakeren å forstå evangeliet hvis ikke det gis i kjærlighet. Evangelisten, den elsker mennesker til Jesus, og den gir videre den samme kjærligheten som den selv har fått og blitt fylt av. Aril Edvardsen og Billy Graham, disse to store talende evangelistene, de formidlet evangeliet sånn at folk hørte kjærlighet. De talte sånn at Guds kjærlighet ble synlig, og den ble levende. Og ufattelig mange mennesker fikk overviseg til Guds fullkomne kjærlighet etter å ha tatt inn kjærlighetsevangeliet gjennom ørene. Når Aril og Edvard talte, så sitter folk i benken og oppfatter «Ei, for så høyt har Gud elsket meg, at han ga sin sønn for meg, for at jeg skulle bli frelst». Ja takk, det tar jeg imot. 
För de flesta av oss så är er det kanske inte det att förmedla kärlighet i ord som är er vår mest naturliga måte att ge kärlighet vidare på. Kanske visar vi den heller i handling, i gode gärningar, i hjälpsamhet. Kanske visar vi kärlighet i att ge en klem, en klapp på skuldra. Och vi visar kärlighet med att ge, ge tid till folk, ge dem plats i livet vårt och ge dem uppmärksamhet. Evangelisten, den har många olika måter att ge kärlighetens evangelium vidare på. I annonsen för prekenserien vår så har vi gitt ett adjektiv till kvar av de fem nådegavan. Och om evangelisten så står det att den är er gästfri. Vi har kallat han för gästfri evangelist. Och vara gästfri, det betyder inte att vara den bästa partyhosten som lager de kulaste festan och liksom bara där är er du in the in crowd så får du komma på dina festa. Nej. Det betyder heller inte att vara den som har de flottaste middagarna. Du måste inte vara gourmetkock, du måste inte vara dunderhusmor för att kunna vara gästfri. Och att vara gästfri, det är er att visa kärlighet med att göra plats till andra i livet ditt. Evangelisten han visar det till andra, det är er plats till dig i livet mitt. Det är er plats till dig i min vänjegäng. Det är er plats till dig i husfällesskapet mitt. Det är er plats till dig i kyrkan min och det är er plats till dig hos min Gud. Bli med. Kom och bli med. Här är er det ett öppet rum för dig. Det är er det den gästfri evangelisten förmedla och förmedla och förmedla. Här är er ett öppet rum för dig och du är er välkommen. Den ene systern min hon opererar som och det tror jag jag skönte för ordentligt för att sätta förberett denna preka. Jag måste tänka mig om och då kom jag på från vi var ungdomar att varje gång hon fick en ny vän så havnade den vän med i det kristna fällesskapet. De havnade med oss i skolelaget, de blev med i det gospelkoret vi sang i, de blev med på bibelgrupper, de blev med på leir och så vidare och så vidare. Alla hennes vänner, de blev med in. Hver gang jeg fikk meg en ny venn som ikke var kristen, så hendte de opp med at jeg heller ble med den på fest. Jeg hadde ikke den samme fromme effekten av mitt liv. Ja, men min søster, hun viste alltid gjestfrihet. Hun, hun formidlet til sine nye venner og klassekamerater at her hos meg, her er det plass til deg. Ja, og så, når hennes venner blev med oss for eksempel på leir, Så fick de möta de andra som hade de andra nådegavan. För på leir så var det plötsligt en som var lärare som kunde förklara och därmed utrusta dem i kunskap. Där var det en som var apostel och som hade visioner och kalle meningar med livet och så var det en som var en, en profet som kunde ta göra ting tydligt och som kunde tala Guds ord direkte in i dems liv och så var det en som var hyrde som kunde visa dem omsorg. Men systra mig, hon hade inte alla de andra nådegavan, men hon hade så tydligt den där väldigt viktiga gaven att vara en gästfri evangelist och sörja för invitation. Kom, bli med. Bara kom, bli med. Jag huskar alltid som ungdom att jag tänkte att hon är er en bättre kristen än mig. Sedan hon var den som alltid fick sina vänner med in på dessa kristliga aktiviteter. Och det som skedde, det var ju att en efter en 
så växte fram en tro. Det blev väldigt många människor som fant tro och började följa Jesus i fotsporan av min syster. På det tidspunktet så kunde jag ingenting om nådegaven. Jag visste inte detta om att vi har forskjellig utrustning. Og när vi inte kan det, då kan vi fort komma till den slutningen att vi eller vi går i den grøfta att vi börjar sammanligna oss med de andra. Jag antydde mig själv att jag var en lärare och lite profet. Och jag antydde att hon var evangelist och att hon därmed var utrustad helt annorlunda än mig. Jag var nött att vänta några år på att min gave skulle komma i funktion och börja och virke. Jag var faktiskt först nött till att lära mig diverse ting själv för jag kunde börja lära bort till andra. Jag var så nött att växa i kännskap till Gud och lära mig och höra Guds stämma och skälna för den profetiska gaven min kunde komma i funktion och jag kunde börja tala ut ting från Gud och in i människans liv. Jag sa det att i höst så ska vi bruka tid på att finna i oss själv. Vi ska bruka tid på att finna ut vad är vår primära och sekundära och kanske tertiära nådegaveutrustning. Dock vet jag vad som är så ofatteligt kul med att finna den. Inte bara sån som när du finner dig själv i ett typ personlighetsdiagram eller vet du om du känner Myers Briggs eller Enneagram eller ett eller annat eller visst du ah jag fant mig själv som min konstnärsdive, min poetiska åre kom fram eller sånt. Men när vi uppdagar oss själv med nådegave, då börjar vi också att skönna hur viktig vi är. Jesus han säger, "Docker är kroppsdelar på den samma kroppen där alla har sin funktion, men vi har inte samma funktion." Vi sammanligner inte en hand och ett öga. De har helt olika funktion och de två ska inte konkurrera mot varandra. Sån är det också när vi finner vår funktion i menigheten. En lärare ska inte konkurrera med en evangelist en evangelist inte med en lärare de har helt olika funktioner. När vi finner ut vem är det egen med min speciella utrustning, då börjar vi att göra de rätta uppgifterna, de som faktiskt är för oss. Och så är det lätt att låta de andra vara bäst i det de är bäst i. Jag tänker inte vara misundlig på vår sångerprest Torstein som har apostelgaven. Han har alla dessa stora visioner och de stora planerna. Han kom tillbaka från ferien och han har ikke gjort annat än att tänka visioner. Det är sånt. Åh, och alltså du har tänkt i ferien, ja. Mm. Ja väl, jag hade bara ferie jag. Jag tänker heller inte att bli misundlig på Eivind som faktiskt är evangelist eller Line som är en profet som har en sån omsorgsförmåga. Alltså Line och går runt och ser på folk hur de har det. Det gör inte jag. Kära menighet, välkommen till en höst där vi alla ska sättas fri från sammanligningens förbannelse. För det att sammanligna sig med andra, det är en förbannelse. Vi har det inte gott när vi driver med det. Vi är välkommen till en höst där vi ska finna ut vem är jag och skönna jag är viktig och skönna jag är speciell ifrån han och han och han och 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 det är bara djupt meningsfullt. Vad är det som är rätt man på rätt plats här? Vad är det som är rätt kvinna på rätt plats? Det är djup djup mening att de andra är annorlunda än oss. Men vi ska också se att samman på grund av olikhet så är vi dynamik. 
Ok, vi nærmer oss slutten av preika, heldigvis, kan dere glede dere til at jeg snart er ferdig. Noen er aller mest tydelig evangelist, og de er aller... De er veldig, veldig tydelige evangelister og bare aller best på det. Jesus, han er vårt forbilde alle sammen. Og hva er det med Jesus? Jo, Jesus, han har alle de fem nådegavene like mye. Han er like mye evangelist, apostel, hyrde, lærer og profet. Og selv om noen av oss har primærgaven evangelist, så er faktisk målet for oss alle at vi skal bli stadig mer like Jesus. Jeg fikk en innskytelse i sted når jeg så på at de kledde dåpskjolen på barna. Vet dere hvorfor dåpskjolen er så tårnig lang? Den er jo ofte dobbelt så lang som barnet. Du har en halvmeter unge, og så har du en meter kjole. Og det er jo ikke riktig størrelse. Men det er et symbol i den lange dåpskjolen. Det er fordi troa som de fikk i gave i dag, den skal de vokse i. En dag er kjolen stor nok når troa har vokst seg stor. Jeg holder fortsatt på å vokse i tro i en alder av snart 47, så denne veksten som dåpskjolen gir oss et hint om, den skal vare hele livet. Jeg er bare antagelig som halvferdig utvokst i Gud. Jeg skal vokse i alle nådegavene. Jeg skal bli stadig mer lik Jesus, og det bør helst vare helt til min døyende dag. Vi skal alle bli mer evangelist, vi skal bli mer røstfri, og vi skal alle la folk forstå at i mitt liv, i min heim, i min menighet og hos min Gud, der er det plass til deg, og vi skal drive med å elske mennesker for Jesus. Tilbake til den lille Bibelen. Nå skal jeg si den, og så skal jeg gjøre sånn som i sted. Jeg stopper på en plass, og så sier dere det neste ordet. For så høyt har Gud elsket... En gang til. For så høyt har Gud elsket... Det evangeliet vi har fått, det er ikke bare for oss. Det står ikke, for så høyt har Gud elsket noen få. Det står ikke, for så høyt har Gud elsket de som er aktive i Bogakjell menighet. Det står heller ikke, for så høyt har Gud elsket de døpte. Nei, det står verden. For så høyt har Gud elsket verden. Alle menneskene, alle sammen uten unntak. Og la evangeliet om Gud stoppe med deg. Nå er det alvor dere. Å la evangeliet om Jesus stoppe med deg. Det er å ta fra dem som Gud hadde tenkt det for. Det er ikke en privatsak å tro. Ikke i nærheten engang. Og hvis du lar evangeliet stoppe med deg, da tar du fra dem, fra noen av dem som Gud hadde tenkt det for. Og de skulle få det gjennom deg, for det er dine kjenninger. Det er dine naboer, det er dine venner, dine slektninger. Du er sendt til verden med verdens aller beste nyheter. Frelsen er for alle. Det er ikke en av oss som ikke er velkommen. Det er ikke en av oss som ikke kan få arve det evige liv, som skal få møte døden med trygghet om at det er den som elsker oss gjennom. Det er ikke en synd vi kan gjøre som er så stor at ikke Guds nåde dekker den fullt og helt. Det er tilgivelse for alt. Og det er plass for deg. Du kan få det. Det er bare å ta imot. Dette er det evangeliet vi er sendt med. Vi skal elske mennesker for Jesus. La oss be. 
Herre Jesus, jag tackar dig för att du har den tilliten till oss. Att du sender oss med världens bästa i din hand. Hjälp oss för det första att ta emot den själv. Hjälp oss att ta emot den troens gave som du står och prövar och ge till oss. Du står föran vart enkelt hjärta och du väntar på och väntar till du öppnar vårt hjärtas dörr för att ta emot tro. Hjälp oss Gud att öppna vårt hjärta så att vi kan ta emot tro och börja följa dig. Det finns ingenting bättre ett människa kan göra för sig själv än att bara överge sig till din fullkomna kärlek. Låt oss leva som evangelister mer och mer och vara såna gästfria människor som älskar andra 